0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате ще се на надежда. Адресът на Еклоди в 4000, улица Антим, 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате е 032 633 533. Днес предаването заедно ще ви представим с моята колежка Мира темата Драмата на обръщането. Аз съм Божидар.
1: Здравейте, скъпи приятели! Знаете ли кое е най-близкото до нас място посетено от Апостол Павел? Това е град Филипи. Малко е останало от древния град, но разкопките продължават. Посещението на Апостол Павел в този град е ръководено по свръхестествен начин от Бог. Нека прочетем част от доклада на Библията за това посещение, записан в Деяния 16 глава 6 до 10 стихове.
0: И апостолите преминаха в и Галатийската земя. Като им бе забранено от светия дух да проповядват словото в Азия. И като дойдоха до Мизия, опитаха се да отидат във Витиния, но Исусовият дух не им позволи. И така, като отминаха Мизия, слязоха в Троада. А през нощта направил се видение. И един Македонец стоеше и му се молеше: Ела в Македония и ни помогни. И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония. Като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядаме благовестието на тях.
1: Според книгата Деяния на апостолите в Филипи стават няколко важни обръщания към християнството. Осъществява се първото кръщение на територията на Европа Лидия, която е родом от град Тиатир в Малазия. След това една слугиня, обладана от предсказателен дух, е освободена от този дух. Повечето коментатори казва, че тя също става християнка. Това става причина Павел и Сила да бъдат обвинени в проповядване на неща, които са против римските закони. Надига се вълнение и двамата са хвърлени в затвора. Точно тук в затвора става още едно обръщане към Бога. Това на тъмничния началник, за което именно смятаме да говорим днес. Събитието се случва по време на второто мисионско пътуване на апостол Павел. Годината е... 49-та или 50-та, а според някои тълкователи 52 година след Христа. Нека сега обаче прочетем текст и след това да коментираме случая. Продължаваме надолу в същата глава, 22 до 34-ти стихова.
0: Тогава тълпата в купом се надигна против тях, градските седи им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият стояги. И като ги биха много Хвърлиха ги в тъмница и заповядаха на началника на тъмницата да ги пази здраво. И той като получи такава заповед, ги хвърли в по-вътрешната тъмница и стегна добре краката им клада. Но послед нощ, когато Павел Сила се моляха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. И началникът, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, Измъкна меча си и щеше да си убие, като мислеш, че, че затворниците се избягали. Но Павел извика със силен глас и каза: Не дай прави никакво зло на себе си, защото всички сме тук. Тогава началникът поиска светило, скочи вътре и разтреперан, падна пред Павел и сила. И ги изверена въни и каза: Господа, какво трябва да направя, за да се спася? А те казаха: повярвай в Господа Исус Христос и ще се спасиш ти дума ти. И говориха господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта им измираните. И незабавно се кръстиха той и домашните му. И като ги изведе в къщата си, сложи им трапеза и повярва в Бога, зарадва се с целия си дом.
1: Кой е този тъмничен началник, който преживява такова драматично обръщане към Бога? За съжаление, дори името му не е записано. Може би е бил бивш войник от римската армия, който вече е в пенсия. Войниците ветерани често са получавали дом в някоя провинция, земя и някаква държавна служба. Обикновено като надзиратели в затвори са служили именно бивши военни. Може би специалните затворници налагат той да прикара едно извънредно дежурство през онази нощ в затвора. Но това е част от Божия план за него и за целия град Филипи. Нека разгледаме сега някои страни от драмата на това обръщане към Бога. През какво преминават Павел и Сила и колко им струва този тъмничен началник. Първо те променят цялата си мисионска стратегия. Първоначалната идея на Павел е да отидат да проповядват Евангелието в Азия. Но когато са в Троада, това е в Мала Азия, Троя, близо до Павел сънува сън. В който един македонец вика. Те правят кръгом и тръгват към Европа. В Филипи Павел и Сила са подложени на изключително голямо унижение и страдание. Бой стояги и хвърляне в затвора. Ако бяхте на тяхно място, какво бихте си помислили? Представете ли си какво е да бъдеш бит стояги? И днес в някои мисиомански страни все още съществува такова наказание. След такъв бой дълго време не можеш да седнеш или да легнеш по гръб. Освен това те са хвърлени в затвора и са третирани като най-големи престъпници. Чак началникът на затвора е извикан, за да ги пази. Представете си какво ще си помислят родителите ви, или децата ви, или роднините ви, ако вас ви арестуват. Но всичко това не е напразно. Народът е казал, не са пътищата Божии. Точно там в затвора, по този начин, Бог се разкрива на тъмничния началник». Ето е цената, която понякога трябва ние да платим за обръщането на една душа. Като църква и като отделни личности, дали сме готови да я платим? Според Павел и Сила, тя си струва. Павел казва, че е готов на всичко, само и само някой да приеме Христос. Ако погледнем живота му, пътувания, затвори, корбокрушения, нападения, побоища, виждаме, че той не само го заявява, но и го прави. Само човек, който е осъзнал истински каква цена е платил Бог за неговото собствено спасение, след това е готов да плати голяма цена за обръщането на някой друг. При един друг случай, когато е в затвора, Павел казва следното.
0: Сега се радвам в страданията си за вас, като от своя страна допълвам недостига на Христовите скърби в моето тяло, заради Неговото тяло, което е църквата.
1: Това е цитата от 1.24. Павел се радва, защото той преживява това, което преживява и Христос страдание за другите. Кои други неща водят до обръщането на тъмничния началник? Неговата вяра не се случва и така с докосване на магическа пръчица. Една от предпоставките, довели до това обръщане, е преживяната криза. Остановено е, че човек е много по-склонен да търси Бог, когато преживее някаква криза. Хора с проблеми в семейството, в работата или пък страдащи от някаква болест са по-склонни да се обърнат към Бог. Това е така, защото когато сигурността в живота ни се разклати, ние започваме да търсим нещо сигурно, а Бог е най-голямата сигурност. Представете си този човек. Зад гърба му има десетилетия военен стаж. Коров мъж. Но вече живее спокойно, има семейство, дом, финансово стабилене. Само в една нощ целият стандарт, който той е постигнал, се срутва. 26 и 27 стихове от 16 глава на деяния ни казват следното.
0: Внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатяха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всички се развързаха. И началникът, когато се събуди, видя тъмничните теорити отворени, измъкна ме, че се и щеше да се убие, като мислеше, че затворност са се избягали.
1: Този човек стига до идеята за самоубийство. Защо? Какво толкова страшно се е случило? Нека прочетем за пояснение Деяния 12 глава, 19 стих.
0: Ирот, като го потърси и не го намери, разпита стражарите за която да бъдат предадени на смърт. И слезе до идея в Цезария и там живееше.
1: Този тъмничен началник прекрасно е знаел какво е наказанието – екзекуция и то позорна. Събличат го, го минава през целия град и накрая го екзекутират. Как да обясни отключването на вратите и падането на оковите на затворниците с едно земетресение? Кой ще му повярва? В този момент всичко в живота му се срутва. Сигурно и вие, скъпи приятели, сте преживявали нещо подобно, макар и за миг. Да видите, че всичко, което имате, го губите. В този момент като че ли ние сме неотворени за Бог.
0: Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио «Газът на надежда». Телефонът ни е 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да свършат с нас чрез че с Facebook. Търсетен и като адвентно радио България с на Кирмица.
1: Друга предпоставка за неговото обръщане е примерът, който той вижда в лицето на Павел и Сила. До някъде той е запознат с техния случай, те не са обикновени затворници, а са в затвора, защото са извършили чудо. Изгонили са един дух от едно момиче. Това е събитие за град като Филипи. Това момиче е било много известно с предсказанията си. Значи тези хора притежават някаква сила, но в същото време са третирани като опасни. Врагове сектанти. Какво става обаче с тези мъже, когато са предадени да бъдат бити? Странно, но никой от тях не ругае. Оковани са здраво в клада, но вместо да ругаят, те пеят песни. Толкова сладко пеят, че тъмничният началник заспива от тяхното пеене. Най-важното е, че тези мъже не се възползват от възможността да избягат и така да му навредят. Може ли са да избягат и съответно да му отмъстят за всички страдания, които им е нанесал? Вместо това те спасяват живота му. 28 стих
0: Но Павел извика с силен глас и каза не дай, прави никакво зло на себе си, защото всички сме тук.
1: Какво е това благородство? Нека се замислим ние какъв пример даваме на хората около себе си. Дори на тези, които са открито враждебни спрямо нас. Ето още един библейски текст. Първо Петрово, трета глава, 8 стих.
0: А най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри.
1: Отново Първо Петрово, 4 глава, 14 стих.
0: Блъжени с ви кои опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива на вас, от тяхна страна се хули, а от ваша страна се прославя.
1: И втора глава, 12 стих.
0: Да живеете благоприлично между изичниците, така че заради това, за което ви одумват като злотворци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
1: Много вярващи хора се оплакват, че колегите им не искат да служат за Евангелието, роднините, приятелите им. Може би трябва да се запитаме какъв е примерът, който даваме пред всички тези хора. Защото този човек, тъмничният началник, е поразен от поведението на Павел и сила. Такова благородство няма как да остане незабелязано. И тук стигаме до още една страна от драмата на обръщането.
0: А именно ключът към обръщането. Четем в Диане на апостолите, 16 глава, 30 и 31 стихове. И ги изверена вън и каза, Господа, какво трябва да направя, за да се спася? А те казаха, повярвай в Господа Исус Христос и ще се спасиш ти и дума ти.
1: Коя е веста, която може да промени живота на един човек? Това е веста за спасение чрез Исус Христос. Има много неща, които могат да респектират един слушател. Компетентност по история, по философия, по етика, смазващи логически аргументи в полза на Библията. Всичко това респектира слушателите. Но единственото нещо, което може да ги промени, да ги обърне към Бог, е веста за спасение чрез Исус Христос. И тази вест трябва да бъде правилно поднесена. В тези два стиха се вижда именно това. Тъмничният началник пита, какво да направя, за да се спася. Т.е. той иска да направи нещо за своето спасение. Всеки човек смята, че нещо може да направи. Може да плати по някакъв начин. Да напусна работа, да си прода имота, да правя благодеяния, да е ходя на църква. Какъв е отговорът на Павел и сила? Повярвай и ще се спасиш. Ако вие бяхте на тяхно място, как бихте отговорили? Трябва да ходиш на църква, да откажеш цигарите, да даваш десятък, да се обличаш по определен начин. Повярвай, това е ключът към спасението, проповядването на Исус и вярата в Него. Всичко е направено вече. Няма нужда ти да правиш каквото и да е, Исус го е направил. Ти повярвай в това. Разбира се, те представят Исус като Господ, т.е. Господар на живота. Неговият авторитет трябва да бъде над всеки друг. Неговата воля над всяка друга воля. Неговият закон над всеки друг закон. След тази първа проповед има още обяснение, но най-важното е приемането на Исус като Спасител и Господ. И така е навсякъде в Новия Завет. Например, Деяния 8.35.
0: Афири отвори уста и като започна от това писание, благовестимо Исус.
1: Това е веста, която може да направи християнската проповед силна. Това е ключът за обръщането към Бога. А тук стигаме и до следващия момент от драмата на обръщането.
0: Резултатът от обръщането.
1: Какво се случва с този човек, след като преживява такова драматично обръщане към Бога?
0: Той се кръщава.
1: Кръщението е нещо, което не търпи отлагане. Някои казват, нека завърши образованието си. Други, нека си намеря работа. Трети, нека се оженя. Четвърти, нека се разведа. Пети, нека се пенсионирам. Има и някои, които казват: Още не съм готов, а само от две години ходя на църква. Тук ми се иска да ви попитам: От колко време този човек, тъмничният началник на затвора във Филипи, ходи на църква? Никога не е стъпвал. От колко време слуша за Христос? От няколко часа. И вече е готов за кръщение. Незабавно. Е той не иска да отлага това важно решение. Какво ще се случи утре, той не знае. Но днес. Знае какво иска. Вие знаете ли какво искате днес? Искате ли днес да следвате Бога? Искате ли да му се посветите? Ако днес имате това желание, не го отлагайте за някога в живота си. Обръщането е голям празник в живота на един човек. Помислете си, живял си с някакви объркани езически представи за Богове, съдба и вечност. Живя си в несигурност относно бъдещето си. Живееш някакъв живот тук на земята и това е. Малко по малко ставаш скептик, песимист. Трябва да си реалист, животът не е блестящ, а след него няма нищо. И изведнъж всичко се променя. Греховете ти са простени, прияци от Бог за негово дете, получаваш вечен живот, ставаш сънаследник с Христос в Божието царство. Това е неописуемо. Радостта от обръщането е невероятна. Започваш нов живот. Тази радост не може да бъде угасена от нищо, защото каквото и да загубиш, ти вече имаш всичко в лицето на Исус Христос. И така Бог те е потърсил и те е намерил. Той е потърсил и е намерил и мен, и е платил цената за Твоето и за моето спасение. Познавате ли радостта от спасението? Преживели ли сте я? Отлакате ли най-важното решение за Бог? Защо? Не знаете ли, че по този начин отлагате най-голямата радост в живота си? Тази радост, радостта от спасението, не угасва. Не може да бъде задушена от проблемите и кризите на живота. Каквото и да загубите, спасението никой не може да ви отнеме, докато продължавате да вярвате в Господ Исус Христос.
0: Нека, скъпи приятели, Бог да ни помогне да се посветим изцяло на Него. Уважаеми, пишете ли сте на навърните на Радио Гасът на Надежда? Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.abg.abg А също така и да ни слушайте в интернет awr.org е първи сайт и втория awr.sdabg.org Скъпи приятели, вие бяхте с радиоугасът на надеждата. Припомням ви нашия адрес Водив 4000, Полицантин 1, номер 22, Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно с следващия вторник по същото време, на същата частота. чува!